0: Comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radacé.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 9.943 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en La Mira del
2: Radar.
1: Acelerar reducción de la pobreza, generar empleos formales y más atención del sector rural y las MIPIMES son frentes en los que debe trabajar el país si quiere un mejor futuro, dijo presidente de ASO Bancaria Hernando Gómez Restrepo. Mejorar las condiciones de trabajo de los agricultores, del uso del suelo y cuidar la biodiversidad son tres de los objetivos que persigue la compañía PepsiCo con la aplicación de la Estrategia de Agricultura Positiva. Les tenemos datos. Mañana es el segundo día sin IVA de este año y Fenalco aclara que los establecimientos comerciales no están obligados a exigir carnet de vacunación. Negocios por más de mil millones de pesos aspira a cerrar Colombia durante Bioexpo 2021, la feria de negocios verdes que se realiza en Medellín.
0: para acceder a los servicios de Gases del Caribe, realizar consultas o reportar escapes y emergencias, marca la línea gratuita 164 desde cualquier teléfono fijo o celular y recibe la mejor atención de nuestro personal calificado de manera oportuna y eficaz. Línea 164, disponible 24 horas, los 365 días del año. También puedes marcar a la línea gratuita nacional 018, 915, 334. Tu línea amiga 164 de Gases del Caribe. Todo por tu bienestar. Vigilado Superintendencia de Servicios en el radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: Acelerar la reducción de la pobreza, generar mayor equidad, más y mejores empleos formales, consolidar la sostenibilidad fiscal y aumentar la productividad y la competitividad son de los retos más importantes que tiene el país si queremos una Colombia mejor. Esas fueron las palabras de Hernando Gómez Restrepo, presidente de ASO Bancaria, durante la clausura de la 55ª Convención Bancaria. Gómez dijo que los esfuerzos para que el país tenga un mejor futuro deben ser de gobierno, sector privado y sociedad civil.
3: En esa Colombia más incluyente que nos imaginamos para el futuro surgen también, desde luego, metas relacionadas con gozar de una mayor calidad y acceso en la prestación de servicios de salud y educación, más oportunidades de emprendimiento y empleo y políticas públicas de Diferenciadas por regiones, género y grupos etarios, entre otros. Este anhelo incluye la necesidad de fortalecer la confianza en las instituciones, en la economía y en el futuro, pero asimismo hace hincapié en que esta labor no es responsabilidad exclusiva del Estado, sino que también está en manos del empresariado y de la sociedad civil. Desde el sector financiero nos hemos propuesto la tarea de transmitir esa confianza al país, así como de generar mayores espacios de diálogo con la ciudadanía y de mejorar las estrategias para escuchar y servir a los jóvenes, a los excluidos, a nuestros clientes y comunicarle a los colombianos nuestras propuestas. Asimismo, sabemos que el país espera que el empresariado colombiano adopte un rol protagónico en términos de inversión Promoción del desarrollo rural, desarrollo de las MIPYMES, facilitación del emprendimiento, implementación de iniciativas sociales y ambientales y formalización de la economía.
1: El presidente de ASO Bancaria dijo que la banca colombiana está comprometida con la profundización financiera, la inclusión y educación financiera, la ciberseguridad y el servicio a sus clientes. Para avanzar en profundización financiera deben prestar mayor atención a segmentos rezagados como el rural, el de pymes, el hipotecario rural y explotar el potencial que tiene el financiamiento verde. Hernando Gómez reconoció que en el caso del sector rural hay obstáculos como la deficiente provisión de energía eléctrica en algunas zonas del país, la cobertura de Internet, la insuficiente cantidad de corresponsales bancarios y cajeros automáticos en algunos municipios. También influyen la alta informalidad y el bajo nivel educativo, así como la imposibilidad para hacer estudios crediticios y el trámite de documentos en algunos de estos territorios. Dijo que para avanzar en ellos es necesario que el país trabaje en formalización de la propiedad rural y robustezca la conectividad. En la ruralidad también se requiere aumentar la educación financiera, especialmente en la población vulnerable, que muestra poco conocimiento frente a la oferta de productos y servicios financieros además de limitadas habilidades de ahorro e inversión. Para el caso de las MIPIMES, uno de los grandes obstáculos que tienen es la falta de apalancamiento financiero y eso quedó demostrado cuando en el segundo semestre de 2020, solo el 30% de las MIPIMES solicitó crédito en el sector financiero. El fenómeno está asociado a altos niveles de informalidad empresarial que dificulta el rastreo estadístico de las empresas, bajos niveles de apropiación tecnológica y baja educación financiera. 2.5 billones de pesos fue la utilidad neta a septiembre de 2021 reportada por el grupo Aval. En comparación con 2020, representa un crecimiento del 50%. Para el grupo, la economía colombiana continuó su recuperación durante el tercer trimestre de este año gracias al consumo de los hogares. La cartera de los bancos del grupo Aval mantuvo una buena dinámica de crecimiento en productos como libranzas y recuperación en tarjetas de crédito y libre inversión.
0: y la energía que hace bien siga iluminando la esperanza de todo un país estamos contigo ESELCA, energía que hace bien
1: la agricultura positiva ha cobrado mucha fuerza en momentos en que las empresas se preocupan por los valores humanos y por ser responsables con el medio ambiente. Esta manera de trabajar incluye una actitud de mejora constante y atención positiva del negocio, el equipo de trabajo, la comunidad y el entorno en general. Una firma que trabaja con este tipo de estrategia es PepsiCo, que tiene entre sus propósitos reducir más de 3 millones de toneladas de carbono y al tiempo mejorar las condiciones de trabajo de los agricultores con quienes tienen relación permanente aunque no sean sus empleados directos. Luis Zabaleta, director de Sustentabilidad para América Latina de esta multinacional, dice que tienen claro el propósito de una agricultura más sustentable con prácticas regenerativas que mejoren la salud del suelo y la biodiversidad en las zonas en las que operan. Zabaleta explica cómo lo están haciendo en PepsiCo.
2: Es un programa en donde
0: nosotros trabajamos directamente con los agricultores y nosotros con ellos trabajamos en prácticas que tienen que ver cómo pueden hacer más eficientes el uso de los recursos. Mejo, un buen ejemplo es a través de lo que nosotros
4: llamamos nuestras granjas demostrativas. Es un programa de entrenamiento en donde establecemos
0: prácticas que lo principal es poder hacer más eficiente la generación de los cultivos, que también les contribuye a ellos en términos de productividad y también los hace mucho más técnicos o especialistas en esto. ¿no? Incluye, por ejemplo, el tema de riego por goteo, ¿no? en donde alcanzamos a reducir 40% el uso de agua por hectárea. El otro tiene que ver con elementos de la digitalización. Necesitamos ver que un campo agrícola no es como una industria, sino es un ecosistema individual y cada ecosistema tiene que tener ciertos tratamientos específicos. Metiendo la parte de la digitalización, nosotros podemos, por ejemplo, con el uso de drones, poder identificar cuáles son las condiciones que tenemos en cada uno de nuestros cultivos, o en cada una de las áreas, y poder identificar... ¿Cuáles son las necesidades que tiene esa zona del cultivo? Y en lugar de hacer algo genérico, nos vamos enfocando en cada una de esas áreas. Si requiere un cierto tipo de fertilizante o si requiere un cierto tipo de material o ingrediente. Entonces, lo hacemos de una manera mucho más específica y eso nos ha ayudado en reducir aproximadamente el 35% de electricidad, lo cual equivale también a través de uso de fertilizantes orgánicos y otras prácticas alrededor de un 36% de reducción de emisiones de CO2.
1: Esto implica empoderar a a los agricultores para que a través del conocimiento sean más eficientes y produzcan más. Para la compañía también es importante mantener la cadena de valor positiva y para ello tienen operaciones directas con plantas, bodegas, centros de distribución y flota propias totalmente descarbonizadas.
0: Un tema muy importante es la parte cultural, el poder hacer conscientes a cada uno de nuestros empleados, a cada uno de nuestros socios, a cada uno de nuestros colegas, que desde cada una de las acciones que están tomando ¿Cómo puede impactar positiva o negativamente el uso de los recursos? El otro punto tiene que ver con los contratos de suministro de electricidad. Nosotros buscamos socios estratégicos que nos suministran la mayor cantidad de electricidad renovable. Tenemos varias operaciones que por contrato nosotros recibimos 100% electricidad renovable, pero no nos quedamos ahí. También instalamos en diferentes plantas, centros o sitios paneles fotovoltaicos. Actualmente, por ejemplo, en México tenemos alrededor de 40.000 metros cuadrados cubiertos con paneles fotovoltaicos. Y muy pronto, por ejemplo, una operación en Colombia vamos a tener una operación similar. Y el tercer punto tiene que ver con aquello que no cubrimos con reducir el uso de la electricidad. Que no cubrimos con el tema de los contratos o los panes fotovoltaicos es
1: a través de la adquisición de certificados de electricidad renovable. Era Luis Zabaleta, director de sustentabilidad para América Latina de PepsiCo. 1.500 millones de pesos es el monto del convenio que firmó el Gobierno Nacional con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, que busca fortalecer los negocios verdes en Colombia. Carlos Correa, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, dijo que este convenio es clave, especialmente para los emprendedores que se vieron afectados durante la pandemia. Correa comentó en el inicio de Bioexpo 2021, que se realiza en el Jardín Botánico de Medellín, que durante la feria se aspira a cerrar negocios por más de 2.000 millones de pesos. Así destacó el ministro de Ambiente la importancia de los negocios verdes en el país. En Colombia hay 3.070
4: negocios verdes, de estos 3.070 más de 20.000 empleos, más de 500 mil millones de pesos en ventas anuales, y eso es una muestra, que desde este sector, del medio ambiente, de la sostenibilidad, tenemos un rol importante en la reactivación económica, y mencionaba precisamente ahora que tenemos que hacer que la bioeconomía, todo esto pese mucho más en el PIB, que es la meta, que al 2050, con la estrategia que tenemos ya en la que estamos trabajando, por lo menos el 20% del, del PIB sea eh, en bioeconomía. Entonces esta feria es muy importante porque le da la oportunidad a los emprendedores, a los que se han atrevido a hacer negocios y que lo hagan de una manera sostenible y además no solamente del departamento de Antioquia donde estamos hoy como un reconocimiento a, a ese esfuerzo y a ese compromiso sino de todas las regiones del país.
1: Bioexpo 2021 se realizará en Medellín hasta el sábado 20 de noviembre.
0: Gases del Caribe y AAA. Vigilados, super servicios. En el radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: Mañana viernes 19 de noviembre es el segundo día sin IVA de 2021 autorizado por el gobierno colombiano. FENALCO, el gremio que promueve esta actividad comercial, aspira a mejorar las ventas, tal como lo expresa el presidente nacional de la federación, Jaime Cabal.
0: Consideramos que las ventas podrían fluctuar entre los 6 y 7 billones por lo menos. Es una previsión teniendo en cuenta que para el tercer día sin IVA ya se acerca la temporada de decembrina y entrará en vigor aquellos establecimientos privados y también los del gobierno nacional que adelantarán la prima de Navidad. En este orden de ideas también quiero aprovechar la oportunidad para precisar que los centros comerciales no están obligados a exigir carne de vacunación, tampoco los establecimientos de comercio. Solamente aquellos establecimientos que están divulgados en el Gobierno Nacional, como se ha informado ampliamente.
1: El Gobierno Nacional aclaró que la exigencia del carnet de vacunación aplica para establecimientos comerciales que realizan actividades de ocio o eventos presenciales de carácter público o privado que impliquen asistencia masiva. La medida incluye a bares, gastrobares, restaurantes, cines, discotecas, lugares de baile, conciertos, casinos, bingos y actividades en escenarios deportivos, también en parques de diversiones, parques temáticos y museos. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios terminó el plan de vigilancia al servicio de aseo en la ciudad de Santa Marta y anunció que el balance es positivo. Escuchemos a Armando Ojeda, director técnico de gestión de aseo de las superservicios.
2: Evidenciamos que se logró la renovación de al menos el 20% de la flota de vehículos de recolección y transporte de materiales no aprovechables. Se hizo mantenimiento a los 567 contenedores de carga lateral con los que hoy cuenta la ciudad y se ajustaron las frecuencias de atención y lavado de los mismos, así como de la limpieza de las zonas aledañas. Adicionalmente, reiteramos que el distrito tiene retos importantes para el adecuado manejo de residuos especiales como muebles, colchones, residuos de construcción y demolición. Así como la actualización del plan de gestión de residuos sólidos Con el fin de asegurar un manejo integral de residuos Y el cumplimiento de todas las actividades asociadas al servicio público de aseo Es importante una articulación efectiva entre la administración distrital La interventoría de interaseo para la mitigación y erradicación de los puntos críticos Igualmente es necesario promover entre la ciudadanía El uso adecuado de los contenedores Para depositar los residuos ordinarios no aprovechables que se generan en la ciudad
1: este plan de vigilancia se adelantó durante siete meses en la capital del Magdalena. Y esto ha sido todo por hoy en El Radar Económico. Gracias por su sintonía.